0: Anlässlich unserer 250. Folge blicken wir nochmal zurück. Aber wir wollen nicht nur in Vergangenheit und Erinnerungen schwelgen, sondern wir wollen auch ein bisschen vergleichen. Wir wollen schauen, wie sich die Arbeit an Game 2 im Vergleich zu damals bei Game One denn verändert hat. Aber als allererstes wie immer gibt es eine kurze Einstiegsmatz.
1: Gute acht Jahre lief Game One bei MTV und kam dabei auf insgesamt 307 Folgen. Game 2 holt langsam aber sicher auf. Uns gibt es mittlerweile seit etwas mehr als 6,5 Jahren und es fehlen stand jetzt nur noch 56 Ausgaben zum Gleichstand. Nein, das sage ich nicht, damit ihr euch alt fühlt, sondern um noch mal zu unterstreichen, wie lange es beide Formate mittlerweile gibt. Man müsste ja schließlich denken, dass in all den Jahren Produktions- und Arbeitsabläufe perfektioniert wurden und das Ding wie eine geölte Stechuhr von Woche zu Woche durchrattert, oder? <lacht> Ja, nee, ist schon nach wie vor ein wilder Ritt. Aber zumindest haben wir hier und da ein bisschen dazugelernt. Passend zu unserem 250-Folgen-Jubiläum wollten wir mal horchen, wie so die Arbeit an Game One ausgesehen hat. Was gut und was schlecht lief und was sich mittlerweile vielleicht alles verändert hat. Vielleicht können wir uns ja noch was abschauen und lernen.
0: Du hörst einen Podcast von Funk. Ja, da ich selber ja nie Teil von Game One da, brauche es heute natürlich Leute, die eben daran beteiligt waren und die mir von jener glorreichen Zeit berichten können. Beziehungsweise es gilt herauszufinden, wie glorreich die Zeit damals denn wirklich war. Und dafür habe ich die perfekten Gäste eingeladen, sowohl im Studio als auch zugeschaltet. Und ich fange natürlich im Studio an. Hallo, Etienne Gade. du brauchst keine weitere Einleitung. Schönen guten Tag. Schön, dass ich hier sein kann als Erfinder von Game One. Ihr wollt <lacht> <lacht> mich sehr. Ja,
2: gute Einleitung. Seit wann bist du äh, bei Game One eingestiegen? Mit? Ich glaube, da war Game One schon vier oder fünf Jahre alt. Aber ich, mhm. ja, ich glaube, so 2010 bin ich nach Hamburg gezogen, aber da war ich ja noch, da war ich ja noch Game One.de, also Game One Online. Ich habe ja erst mhm. angefangen in der Online-Redaktion und das weiß ich aber auch nicht mehr wie lange das war es war auch ein zwei Jahre ich kann ich kriegs nicht mehr so ja, genau hin
0: aber auf jeden Fall nicht der Erfinder von Game One anscheinend nicht der Erfinder von Game One. <lacht> Tim warst du es vielleicht schön dass du auch da bist
3: ja herzlich äh, willkommen Sebastian <lacht> hier bei dem Talk wo nur Erfinder von Game One sitzen nee ich habe mit Game One eigentlich gar nichts zu tun ich kam nur bei den letzten 100 Folgen also 2012 bin ich dazu gekommen und ab Folge 202 glaube ich habe ich die das war die erste Folge nur 100 Folgen dann kannst du ja gar, gar nicht
0: also.
3: genau ja gut, aber du
0: musst das mit Game 2 Folgen zusammenrechnen. Also die Expertise, was das angeht, da ist, glaube ich, Tim unschlagbar.
3: Also ich habe jetzt schon mehr als doppelt so viele Game 2 Folgen gemacht, wie ich Game 1 Folgen gemacht habe. Ja.
0: Ja. Mal gucken, wie viele da noch kommen. Aber wir sind nicht alleine. Wir haben auch noch einen wunderbaren Gast zugeschaltet, und zwar Uke Bosse. Hallo, Uke, schön, dass du da bist.
4: Hallo, mein Name ist Uke Bosse. Ich habe 2004 Game 1 erfunden, wollte aber keiner haben. <lacht>
0: Ja, äh, Uke, zu dir nochmal ganz kurz einleitende Worte. Wir klären gleich, ob du wirklich auch der Erfinder von Game One bist. Aber du warst natürlich Redaktionsleiter von Game One. Du hast aber auch eine ja. andere Videospielsendung geleitet, und zwar Reload. Äh, und mittlerweile mhm. bist du als, und das muss ich jetzt ablesen, Das tut mir leid, es ist so viel, was du machst, äh, da stand Autor, Regisseur, Producer, Moderator, Comedian, Schauspieler und Professor. Das stand alles auf deiner LinkedIn-Seite, habe ich kopiert. Du kannst jetzt nicht sagen, dass es nicht stimmt. Das hast du da reingeschrieben, glaube ich. Ich, reingeschrieben, ich sag, das ist hab, die ja, Twitter-Bio. Dann wird's ja. wohl stimmen. Ja. Okay, ähm, weißt, du, weißt du noch, wann du zu Game One gestoßen bist?
4: Ja, das war 2007. 2007. Ähm, Game One hat 2006 angefangen. Ich glaube, meine erste Folge war die 33. Ich bin dreieinhalb Jahre geblieben. Und ich glaube, die Gründung von Rocket Beans und wo Edo und Nils dann auch on Air ging, müsste dann so im Sommer 2011 oder Herbst 2011 gewesen
0: sein. Okay. Also, Uke, auf jeden Fall mit der längsten äh, Game-One-Erfahrung hier in der äh, Runde. Und tatsächlich, Uke, du bist auch so ein bisschen der Anlass dafür, dass wir diesen Talk heute machen. Äh, es gab ja in unserer, in unserer 250. Folge dieses kurze Segment, wo wir ein paar äh, RedaktionskollegInnen zu Wort kommen lassen wollten. Und da warst auch du dabei. Und ich habe dich äh, angeschrieben, meinte so, ey, magst du nicht uns ein bisschen roasten? So augenzwinkernd. Äh, einmal äh, sagen, oh, ja, ich hätte niemals gedacht, dass die äh, länger als zwei Folgen äh, überhaupt existieren. Und das andere war, dass du uns als krass, dass Blödeltruppe zeichnen sollst und da hast du mir eine sehr charmante Videonachricht geschickt und meintest so, ey, ja, okay, der Anfang, der war vielleicht wirklich nicht so gut, ihr war da noch äh, in der Findungsphase. Äh,
4: aber ich kann ja nicht sagen, dass ihr eine Dödeltruppe seid, weil ähm, also mal ganz unter uns, wir waren eine viel döligere Dödeltruppe als ihr. Und jetzt möchte ich ja, dich gerne fragen, waren auch viel schlimmer. Mo- ja, aber das möchte wir ich gerne wissen, was, was lässt dich
0: ihr? darauf zurückschließen, dass dass wir nicht so schlimme nicht so ein schlimmer Blödeltrupp sind wie ihr damals? Das würde mich interessieren.
4: Ihr seid zum Beispiel alle festangestellt und nicht scheinselbstständig. Das ist, (lacht) glaube
0: ich,
4: schon mal mal eine gute Sache, glaube ich. Ihr habt eine Redaktion, wo man sich auch ausbreiten kann. Ich glaube, das ist auch schon mal gut. Nein, ich äh, ich, ich, äh, bin böse zu uns selber. Also die Anfänge von Game One waren ja so dass Simon und Budi, glaube ich, auf, auf MTV zugekommen sind, sich eine große Sendung ausgedacht haben und die dann in Zusammenarbeit mit mit Riesenbohai und äh, zu der Sendung wurde, die sie dann später war. Das war sie in der ersten Staffel, aber auch noch nicht, muss man auch dazu sagen, die erste Staffel von Game One. Die ist schon auch nicht so gut, sage ich jetzt mal ganz ehrlich. Sage ich auch ehrlich, weil ich ja auch gar nicht dabei war. Deshalb ich das natürlich auch ganz ehrlich gesagt. <lacht>
2: <lacht> ich sag das zu den ersten vier Staffeln.
4: <lacht> es ist, also man muss MTV das damals halten ne? also, das war ja 2006, da hat man noch Fernsehen geguckt, MTV hat langsam gemerkt, okay, Musikvideos funktionieren nicht mehr, Klingeltonwerbung will irgendwie auch keiner mehr sehen, so langsam, hat gut funktioniert die letzten drei Jahre. Äh, was machen wir jetzt? Und Games ist natürlich ein Thema und wenn wir Games machen wollen oder auch im Werbeumfeld für Games anbieten wollen, dann braucht man eine Games-Sendung. Also erstmal total schlau, das zu machen. Weil Games äh, gab es vor im Fernsehen immer mal wieder, aber noch nie wirklich erfolgreich. Also 1977 mit mit Thomas Gottschalk, hieß es Telespiele? Telespiele hieß es. äh, Anfang der 90er gab es eine Sendung, äh, in den Nullern und in England gab es diverse Formate. Es gab ein schottisches Format, Video Guiden, von dem ich auch erst dachte, wollen wir vielleicht die deutsche Adaption. Und in der ersten Staffel passierten dann so ganz komische Sachen wie das E-Sports-Spiel der Woche. Die fünf besten Handyspiele. So was... Das war halt nicht so gut. Deshalb muss man auch sagen, glaube ich, dass dieser Entwicklungsprozess hat eine ganze Weile stattgefunden und wurde dann erst langsam zu dem, was es war. Ja, worauf wollte ich hinaus? Ich habe es ein bisschen vergessen.
3: <lacht> aber an welchem Punkt hm. kamst du denn dann rein? Also war, als du dann ja. angefangen hast, war das dann schon, als es schlagartig gut wurde, wahrscheinlich. <lacht> naja, aber ich, war, warst ich, du noch ich zu dem, das, Punkt, ja. <lacht> warst du zu dem Punkt noch da, wo es noch, sag ich mal, dieses ursprüngliche Game One war, mit den, sage ich mal, relativ standard redaktionellen Beiträgen oder, warst du schon nee, in der Phase nee, da, wo es dann schon Kostüme gab und so? Genau, das das war, das war, ist kurz vorher,
4: glaube ich, so passiert. Und ich hatte das große Glück, dass ich dann bei Folge 33 eingestiegen bin, als so die ersten Kämpfe ausgekämpft waren, wo man dann, wie ich jetzt, kreativ werden konnte. Das war so mein Glück. Aber wir haben dann auch direkt die Sendezeit von 23 auf 15 Minuten verkürzt. Das ist ja direkt, keine Ahnung, 15 Folgen später passiert. Wir waren erst 23 Minuten, dann 15. Aber da begann dann die Experimentierphase, wo dann MTV gemerkt hat, okay, irgendwas funktioniert, lass die mal ein bisschen machen. Keiner will das E-Sports-Spiel der Woche präsentieren oder sowas. Und dann wurde das langsam. Und ich glaube, da ist auch das, was ganz interessant ist, was, glaube ich, der Unterschied jetzt ist zu zu Game 2. Also A, finde ich ja persönlich sehr faszinierend, dass die Sendung gibt es jetzt einmal seit 16 Jahren, wenn wir sie als ein langes Ding begreifen. So, ne? 16 Jahre. So Trant, der von Anfang an dabei ist mit einer Pause, aber 16 Jahre, was ist das für eine Kontinuität? Total krass. Und es ist immer noch auf demselben, mal ein bisschen höher, vielleicht ein bisschen niedriger, aber auf dem ungefähr selben Niveau. Wie kann das sein? Obwohl die Crew ja inzwischen eine relativ andere ist. Außer Tim, du bist jetzt relativ lange auch dabei, dann wahrscheinlich auch schon zehn Jahre dann wahrscheinlich so oder ein oder Trant, der ewig dann dabei ist. muss aber es
2: wohl an den Produzenten liegen. Nee, das ist es <lacht> glaube ich an den Host, nicht. Aber, aber,
4: <lacht> aber es ist trotzdem interessant, also wo kommt es her? Und ich finde immer faszinierend, wie es jetzt anders ist zu dem, wie es vorher war. Aber vorher war es eben so, es war eine Fernsehsendung, die dafür gemacht war, dass sie im Fernsehen auch funktioniert. Das heißt also, sollten auch Leute einfach vorbeisappen können bei MTV und vielleicht den Anfang nicht gesehen haben, das Ende nicht gesehen haben, Videospiele gar nicht verstehen und sollten da trotzdem irgendwie Spaß dran haben. Ja, und das hat das hat relativ gut funktioniert. Also ich hatte relativ viele Leute, die mir erzählt haben, ich verstehe gar nichts von Spielen, aber ich finde es immer super lustig, was da passiert. Mhm. Und deshalb hatten wir beispielsweise zwei Moderatoren und kein anderer kam vor der Kamera vor. Weil die Moderatoren waren eben quasi die Avatare, die Personifizierung des Zuschauers in dieser Welt. Das hat total Sinn gemacht für die damalige Zeit. Wir hatten natürlich auch Gregor, der immer versucht hat, sich in die Sendung zu mogeln. Wir nannten das immer gps <lacht> Gregor per second, so ah, GPS, diese Folge wieder <lacht> relativ hoch, als <lacht> äh, ich immer wieder versucht. Aber das hat total Sinn gemacht und dann bei euch ist es ja nun relativ, es ist ja ganz anders. Also das ist das, was mich persönlich, ich sag das mal ganz ehrlich, am Anfang so gestört hat, weil es die ersten Folgen Game Two gestartet sind, dachte ich. Was, Beans bei Tag und Nacht? Wer sind denn diese Leute? Ich will doch doch Spiele (lacht) sehen. Was was passiert denn da? Und dann dieser Talk-Teil in der Mitte, der eben für mich auch gar nicht funktionierte, weil es ja ein Magazinformat ist. Und wenn ich talken will, dann will ich den Press-Select-Talk sehen. Den gucke ich immer sehr gerne. Der ist richtig, richtig gut. Mhm. Aber es ist auch völlig klar, dass äh, gerade die Anfangsphase immer so ein bisschen, wir probieren mal das, wir probieren mal das. Nee, geht nicht. Komm, wir machen es mal anders und dann funktioniert es irgendwie. Ja.
0: Ja, ich habe jetzt viel ist.
4: erzählt. Was hast
3: du gefragt? <lacht> du hast alles beantwortet. Die Sendung gemacht. ist jetzt auch zu Ende. Das <lacht> ja,
0: genau. so schön.
2: Aber äh, übrigens
3: fand wo du gerade ja. sagst, äh, Sendung verändert sich und so weiter und so fort, habe ich schon, glaube ich, auch ein paar Mal erzählt. Aber ich weiß noch, wie du, Ede, ganz am Anfang, wo, wo wir unser erstes großes Meeting hatten, für Game 2, da sagst du noch mit uns da in unserem alten Büro, was man jetzt ja auch kurz gesehen hat in der 250. Mhm. Folge. Und du warst derjenige, der gesagt hat, weil wir die ganze Zeit uns die Köpfe zerbrochen haben, bla bla, bla ja. Ach, was machen wir jetzt da? Und dann war halt, wir mussten jetzt live sein. Haben natürlich alle überlegt: Ach, du Scheiße, hey Game 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 One live sozusagen. Wie soll das denn funktionieren so? Und diese ganzen Fragen mit dem Talkteil und so. Es war ja damals uns schon klar, dass es das schwierig ist. Und du meinst es dann halt so: Ey Leute, es ist, ist eh scheißegal. In einem Jahr oder sowas oder in zwei Jahren spätestens wird die Sendung eh komplett anders sein. Ja. So. Und im Endeffekt ist es ja genau so einweise. auch gekommen. Doch weise. Hm. Ja, Eddie also hat es wirklich gecalled. Also er hat es einfach da so und wir haben da natürlich so also es ist strange, wenn du so da Aber du kannst es ja trotzdem nicht skippen. Du
2: musst ja. die Erfahrung ja trotzdem, also auch wenn du weißt, dass es eventuell so kommt, seid ihr ja trotzdem in der Gegenwart mit den äh, Herausforderungen konfrontiert, die ihr erstmal meistern müsst. Und könnt ihr ja. ja nicht dann trotzdem sagen, ja, in einem Jahr machen wir den Live-Part eh nicht mehr, also machen wir ihn jetzt auch gleich nicht, <lacht> sondern ihr müsst ihn ja dann trotzdem euch ausdenken und machen. Also, ja. Hast du gerade deinen eigenen Ratschlag, die Bankt? Nee, okay. ich meine, es ist einfach, äh, das Ding ist halt einfach, wenn ich jetzt so zurückgucke auf die Zeiten, ich habe ja auch... Auch wenn ich noch nicht bei Game One war, ich habe ja ähm, durch die enge Beziehung zu Simon und Budi, ich habe ja das ganze Ding in der Entstehung auch miterlebt. Also die ersten Brainstormings, als Budi zum ersten Mal reinkam, hey, hat mich angeschrieben, die wollen, dass ich ein Games-Format mache. So, mhm. ähm, da ging es ja dann schon. Wir haben immer abgehangen und so, und dann fing es so an mit, wie wäre es denn, wenn wir sowas machen? Wir haben zum Beispiel auch immer Scrubs geguckt. Mhm. Das war so eine Serie, da saßen wir immer zu viert, ähm, haben Tiramisu gegessen, und haben Scrubs geguckt. <lacht> und bei Scrubs war halt immer dieses bei Scrubs war ich wollte halt immer so Tiramisu, ja, <lacht> ich
0: wollte auch gleich nachfragen. Und
2: bei Scrubs gab es ja immer diese Momente, wenn JD sozusagen so nach oben geguckt hat, nachgedacht, und dann kam mehr oder weniger ein Einspieler. Und das war ja auch ein ganz großer Einfluss dann später auf Game One. So dieses, du hast hier diese, du hast das Spiel und dann kommt aus dem Nichts kommt ein Sketch sozusagen oder eine, eine irgendeine Form von Humor. Das war, das waren so die Einflüsse damals. Hm. Und wenn ich jetzt aber zurückdenke, wie damals produziert wurde und ähm, als wir da anfingen ähm, ich war ja schon nicht professionell das gewöhnt, weil ich kam vom Giga und das war ja auch schon alles Low Budget und irgendwie <lacht> äh, so, ne? Aber also wenn ich jetzt zurückblicke, wie damals Game One produziert wurde, ist es ein Wunder, dass da überhaupt am Ende ein Produkt rauskam, das auch noch auf MTV lief. Weil ihr müsst euch das mal vorstellen, wir haben dann wir haben ja vieles dann auch, als wir dann die Produktionsfirma gegründet haben und dann selber die einige Sachen ändern konnten, haben wir auch vieles geändert. Ähm, aber damals war das so. Die Schnittplätze von den externen, extra zugemietet, für jede Folge extra gemietete Katte allein was das für Kosten Alter. waren, ja, ähm, die waren an der einen Ecke von Hamburg. Das Studio, wo gedreht wurde, war an der komplett im Industrieviertel in der anderen Ecke. Mhm. Die Redaktion war wieder woanders. Nichts davon war in einem Gebäude oder so. Und ich erinnere mich an Situationen, wo wirklich Gunnar wir haben im Studio was gedreht und irgendwas wurde vergessen. Und Gunnar musste eine Stunde durch komplett Hamburg fahren, irgendwas holen und wieder zurückkommen oder so, mhm. weil es nicht anders ging. Also das waren Produktions ähm, Also da wurde produziert auf eine Art und Weise, wie du eigentlich nicht Fernsehen produzieren kannst. Mhm. Und ähm, das ging eigentlich auch nur, weil die Leute, die damals ähm, auch daran gearbeitet haben, einfach die Extrameile gemacht haben. Und also wirklich, ja. Extra Meile ist noch hart untertrieben, sondern mhm. die haben im Prinzip für dieses Format gelebt. Und alles andere mehr oder weniger hat keine Rolle. Du hast eigentlich nur, es gab eigentlich nur Game One und sonst nichts. Es ging nichts anders. Ne? Mhm. Und dann hast du auch noch äh, nicht mal eine Festanstellung gehabt. Das heißt, du warst dann im Sommer, wenn Sommerpause war, ähm, musstest du dir noch einen Nebenjob suchen, <lacht> weil du einfach mhm. nicht mehr auf der Payroll standst. Und das war schon, das war schon krass. Ähm, und äh, war, war eine Zeit, die, die Gott sei Dank so auch jetzt nicht mehr stattfindet. Das ist, glaube
0: ich, der größte Unterschied. Okay, du hast ja schon super viel gesagt ja, und ganz viele. nee, es ist super, aber schon ganz viele Punkte, auf die ich auch noch ja. mal separat eingehen wollte. Ich würde jetzt einmal noch mal ein bisschen äh, den Rollback machen. Also ich glaube, was ich als Unterschied gesehen habe zu äh, Game One und Game Two in den Anfangszeiten. Also wir mussten uns ja auch finden. Unser Vorteil war halt a) wir hatten Rocket Beans im, im äh, Hintergrund, ne? also schon eine Produktionsfirma da gestandene, Plus, auch noch Leute, die halt Erfahrung hatten mit Game One. Also sowohl Tim als auch äh, Micha als auch dann später Trant. Und so, das hat halt wahnsinnig geholfen, weil äh, ja, da sind halt super viele neue Nasen, inklusive mir dabei gewesen, die halt keine Ahnung von nix hatten, aber dadurch dann halt zehren konnten, dass da halt Leute sind mit Erfahrung. Was mich jetzt aber mal interessieren würde, das hat mir jetzt schon so ein bisschen angeschnitten, dass sich ja die Sendung sowohl Game One als auch Game 2 mit der Zeit verändert hat. Bei uns war es das Live-Segment. Wie war das bei euch? Wie viel hat denn äh, Viacom MTV da mit eingewirkt, wie denn die Sendung aussah? Wie, wie stark wurde die geformt von außen? Oder war das etwas, das sehr viel von euch gekommen ist? Weil bei uns war ja zum Beispiel auch naja. dieses Live-Segment ein Wunsch viel. Und im Gespräch ist das da ja, ja. rausgegangen.
4: Also ich, wie gesagt, ganz am Anfang war ich nicht dabei, aber ich meine mich zu erinnern, dass die ursprüngliche Idee von Buddy und Simon auch eine Stunde lang war und dann wurde es eben ein halbstündiges oder 23-minütiges Format. Ganz am Anfang war das eine große Einflussnahme, das habe ich ja erzählt, so mit diesen E-Sports-Dingern und top 5 spielen und, und dem ganzen Krams und der äh, Redaktionsleiter, der damals drin saß, Mark Quambusch, der kam eben vom Fernsehen, der hat das also sehr fernsehisch gemacht und das waren die ersten Kämpfe, die da immer ausgetragen wurden. Die Geschichte wird immer erzählt von Simon, der unbedingt bei Halo zeigen wollte, wie der Schild hochgeht. Aber du siehst es eben nur hier oben klein in der Ecke. Und das funktioniert im Fernsehen eben nicht. Du musst es größer zeigen so, oder einen Pfeil drauf machen. Das waren so Dinge, wo sich gestritten wurde. Äh, genau, das war also die erste. Und das, dieses, wurde immer weiter zurückgezogen. Also Fun Fact: Wir durften keine Lieder von Jamiroquai spielen. Das war uns verboten. <lacht> <Mochte> der nicht? Warum denn das? Alle, er mochte einfach nicht. Also, mochte okay. nicht. Das ist ein guter Erklärung. Oh, okay. also, ganz nicht. kurz um was ich, ich mal dazu
2: sagen wollte, wie dieses, dieses Warum, wie viel Einfluss hat jemand genommen? Das ist so, ich weiß jetzt nicht genau, wie es mit Funk ist, aber bei, bei MTV Viacom war es halt so, dass ihr Erfolg, also Game One wurde halt auch super erfolgreich, ja. Und je erfolgreicher Game One wurde, desto mehr haben sich dann auch MTV und wer kommen gesagt, ja komm, lass die mal machen. Wir wissen zwar nicht, was die da genau machen, aber irgendwie scheint es genau. ja zu funktionieren. Hm. Ähm, natürlich haben die immer noch korrigierend eingewirkt, wenn es zu krass war und musste natürlich abgenommen werden, aber das war so ein. Also man musste sich die Freiheit, musste man sich ein- einfach erkämpfen. Am Anfang hatten die sehr klar noch gesagt, wie sie sich vorstellen. Und das passt nicht zu MTV und das muss so und so sein. Und im Laufe der Zeit wurde das immer mehr. Ähm, aufgelockert, bis die wirklich irgendwann ähm, kaum noch Feedback gegeben haben, einfach froh waren, wenn wir pünktlich angeliefert haben. So. <lacht> okay.
4: Einfach so, genau. Und dann wurde höchstens noch rauskorrigiert, nee, der, ja. der Kopf darf da nicht explodieren oder sowas, aber das war's dann. Weil mhm. genau so ist es. Also du merkst, es funktioniert und eigentlich soll es ja im besten Fall auch so sein. Du stellst jemanden ein, der sich mit was auskennt und dann vertraust du dem halt auch und dann funktioniert's halt auch. So, ne? Das ist eigentlich mhm. die, die beste Form der Zusammenarbeit. Okay. Aber also. was du gerade gesagt hast, das möchte ich. Ede, ich sorry, wenn ich jetzt nochmal reingreife, mhm. was, was, was ich eben. Diese, diese Scrubs-Nummer. Die, die Art und Weise, wie diese Witze passierten bei Game One. Das ist ja eine Sache, die immer noch so funktioniert. Und ich weiß nicht, glaube nicht, dass Game One das jetzt erfunden hat. Weil, wie gesagt, bei Video Guiden, was ich kannte aus Schottland, sind, habe ich das jetzt erste Mal gesehen, Dating Pyramid hat oder sowas. Aber diese Art und Weise des Scherzes oder wie dieser Scherz kommt oder wie, wie diese Pointe kommt, dass man etwas aus dem Videospiel nimmt, dass die in die Realität überträgt und, und äh, keine Ahnung, der verskillte Magier beispielsweise ist immer noch ein Favorit von mir mhm. oder ich glaube bei Assassin's Creed, der der Bauer, der sauer ist, dass ständig irgendwelche Leute in seine seine Heuhäufen springen oder so und der den dann wegkickt und dann fällt der Assassine auf die Fresse. Diese Art des Humors, die sehe ich jetzt, sage jetzt, und da könnt ihr mich gern korrigieren, ob es das vorher gab oder nicht, aber die habe ich seitdem dann auch. Es ist eine Sprache, die geformt wurde, die glaube ich von vielen anderen auch übernommen wurden. Wurde.
0: Mhm. Gut können wir jetzt. Mit ja, Mal nein. Ja, naja, ich finde.
2: Also es. Ja, es ist so eine Mischung. Also ich, ich muss auch immer an sowas denken wie Family Guy oder so, zum Beispiel bei Robo Chicken hast du ja auch der Imperator stürzt bei Star Wars runter und Robo Chicken zeigt dann quasi die Szene da, wo der Film Cut macht zeigt dann, okay, da unten ist einer, der muss die Reste vom Imperator aufwischen Das, finde ich, ist auch so ein bisschen Also, was mir an Game One auch immer so gefallen hat, als Fan oder als jemand, der wirklich Videospiele gemocht hat und geguckt hat, war, dass es war einfach nicht nur ein Witz. Das war ja auch immer das, wo wir immer wieder drauf geachtet haben, wenn wir die Sendung gemacht haben, bei euch ja auch, dass man guckt, dass der Joke auch Irgendwas mit, also, dass der, dass, dass der bestenfalls einen Kritikpunkt herausarbeitet oder einen Punkt, den der Redakteur eben klar machen will. Weil du kannst natürlich immer irgendwie einem einen Amboss auf den Kopf fallen lassen, aber die Frage ist dann, aber was hat das mit Kirby zu tun? In dem Fall, mit Kirby hat's vielleicht sogar was zu tun, aber, ne, aber. Die Kunst, der, kann ich, der kann das ausspucken. Genau, der kann den Einsaugen ausspucken. Aber die Kunst ist eine Einspielerbesprechung. Aber die Kunst war es halt immer auch, finde ich, lustig zu sein, aber auch irgendwas dabei zu transportieren und irgendeinen Punkt damit klar zu machen. Und das war, ist auch nicht immer gelungen. Mhm. Weil oft war auch die Verlockung da, einfach irgendwas Lustiges zu machen. Und man sich gefragt, okay, was hat das mit dem Spiel zu tun? Ja, keine Ahnung, ist aber halt lustig so.
0: Mhm.
2: Ja.
4: Was aber auch okay ist, wenn es lustig ja. ist, finde ich, das darf auch dann manchmal sein. Also Sinnlosigkeit und Lustigkeit darf sein. Aber was, ich habe das, glaube ich, 2010 habe ich das irgendwann mal so formuliert, immer nicht noch im Kopf zu haben, weil was ich wichtig fand an Game One, wir waren eben nicht nur ein Videospiel-Journalismus-Magazin, das sich einfach ein Spiel angeguckt hat, getestet hat. Das war's. So, sondern wir haben so empfand ich das auch immer, was in diese Videospielkultur zurückgegeben, weil wir eben Sachen kreiert haben damit, solche Szenen, also wie den Assassinen. Wir haben, wie hieß das noch, Coming Soon hatten wir mit Metroid und diese ganzen Sachen, wo dann so eine Kugel Matt runterfällt. Wir haben irgendwie versucht, aus Videospielen und aus diesem dieser Videospielkultur und aus diesen Themen irgendwas Neues zu basteln, was was darüber hinausgeht, äh, einfach Journalismus zu sein, sondern es war dann eben auch Entertainment oder das war irgendwie was Neues. Und das das hat mir daran relativ viel Spaß gemacht, weil Also ich hatte mal, das weiß ich auch noch, 2008 war ich auf einem Event, ich glaube es war Age of Conan und da saß ich dann da äh, abends beim Bankett, vermutlich und irgendein Redakteur einer Printed, also eines Videospielmagazins, fand das so ein bisschen albern, was wir da machen, also dieses MTV Magazin. (lacht) Entschuldigung, also wie wollt ihr denn da die Leute richtig (lacht) informieren? Und ja, nee, ist richtig, wir können die nicht so gut informieren wie ein zwölfseitiger Beitrag in der Game sonst was, aber das ist ja gar nicht der Punkt, sondern es geht um Entertainment, es geht um, um sich mit dem Spiel auseinandersetzen, damit ein bisschen Spaß haben. Mhm. Und guck, wo sie jetzt sind und wo Game 2 jetzt ist.
2: Ganz kurz, da ich noch was zu sagen, weil das ist nämlich <lacht> ein guter Punkt im Sinne von, dass ähm, Games immer so, also so gerade Tests und Reviews, sind immer so bierernst gewesen gewesen. Finde ich, ne. Das ist so ein Thema, weil die Deutschen lieben es auch Sachen auf Herz und Nieren zu prüfen und, ne, die Autotür von allen Winkeln zu zeigen und schließt sich mit so und so viel Dezibel und so ein Kram. Und da kamen auch auch die ganzen Tests von Videospielen waren ja immer bierernst, da wurde alles genau zerlegt und gemacht und Äh, wir haben das schon bei Giga damals gemerkt, wenn du Scherze gemacht hast, dann wurde dir sofort die Kompetenz abgesprochen. Mhm. Und bei Game One war das auch so, da, wo Humor stattfindet mit Games, kann automatisch in der Annahme keine Kompetenz stattfinden, weil sich Kompetenz und sich über irgendwas lustig machen irgendwie scheinbar beißt, haben zumindest viele so gedacht. Und ich finde das bis heute sehr ungerecht, gerade auch bei Game 2 Two, Game Two würde ich sogar noch ein bisschen journalistisch stärker sehen als Game One. Game One war noch ein bisschen verrückter vielleicht oder, oder äh, anarchischer. Aber in beiden Formaten, finde ich, hat man immer gemerkt, die Leute, die da dran arbeiten das sind einfach Hardcore-Zocker, die, die dieses Hobby seit klein auf kennen und teilweise auch in diesen Bereichen journalistisch äh, gearbeitet haben, ausgebildet sind oder so. Also das wird, wurde den Leuten nie gerecht, wenn man denen sagt, ah, jetzt machen die irgendeinen Quatsch. Und dann wurde ein Beitrag auf den Einspieler reduziert. Dabei waren die Punkte, die genannt wurden, waren exakt so wie in einem 15-seitigen Artikel in irgendeinem Games-Magazin. Mhm. Und ich finde, das ist das Schöne an Game One und Game 2, dass eben ja, dass man zeigt, dass man auch Games auch mal, ne, nicht alles so ernst nimmt. Es, ist auch, es, soll ja auch, es soll ja auch Spaß machen. Ich finde sogar, ja. sogar
3: manchmal, vielleicht um da nur anzuschließen, dass es manchmal sogar Möglichkeiten gibt, so bei so Game One und auch bei Game Two, darüber hinaus noch Sachen zu erzählen, die du in einem, in einem Bericht, in dem in einem Test, in einer Zeitschrift gar nicht so, oder vielleicht könntest du es, aber es machen, glaube ich, relativ wenig Leute. Zum Beispiel, auch so diese Metathematiken, wie zum Beispiel, was für ein Gefühl hast du eigentlich dabei, dieses Spiel zu spielen? So, das kommt oftmals in so geschriebenen Tests eigentlich viel zu kurz und das kannst du natürlich auch durch die Videoebene, dadurch, dass wir ja auch als Akteure vor die Kamera treten können und sagen können irgendwie, was diesen Prozess irgendwie stattfinden lassen können, wie wir dieses Spiel reviewen und so weiter. Hm. Das kannst du damit zum Beispiel einbauen. Auch manchmal so persönliche Dilemma, in denen du eigentlich bist, wenn du dieses, dieses diesen Test machst. Das kriegst du ja bei einem geschriebenen Test gar nicht mit dass du ganz oft ja Spiele hast, gerade in der heutigen Zeit, die ja eigentlich alle so ein gewisses Qualitätsminimum haben, wo du sagst, na ja, klar ist das ein gutes Spiel, klar ist das ein gutes Spiel. Und dann musst du aber natürlich trotzdem irgendwie Punkte finden, die du kritisieren kannst. Äh, und, und auch irgendwie manchmal hast du vielleicht auch eine Kritik, die sich gar nicht so einfach in Worte zu f- äh, fassen lässt. Oder die auch vielleicht ein persönliches Ding für dich ist, wo du dann halt einfach in dem game 2 beitrag die Freiheit hast, sagen zu können, ja, Leute, das ist einfach etwas, was ich jetzt persönlich so sehe, und zwar aus den und den Gründen. Und diese Punkte kannst du dann halt auch humoristisch aufarbeiten und so dich vielleicht auch immer über dich selber lustig machen. Das sind alles so Ebenen. Redest was du über Mario Odyssey? <lacht> also, ich finde, es gibt ganz viele Beiträge davon, wo ich das eigentlich schön finde, dass man oftmals einfach, ähm, ja Ebenen einfließen lassen kann in den Review, die du so in der Zeitschrift einfach niemals lesen würdest. So. Ich glaube auch, dass da uns so ein bisschen die die Entwicklung des Videospieljournalismus in die Hände
0: gespielt hat. Also ihr bei Game One war da viel eher Vorreiter, wir bei Game Two haben sie ja eigentlich nur übernommen, aber dass sich da ja auch mittlerweile was verändert hat. Also eben dieses klassische auf Herz und Nieren und im Detail irgendwie alles analysieren, dass Wird zwar schon auch immer noch mal ein bisschen gemacht, also mehr als jetzt bei bei Game One und bei bei Game Two, aber gerade diese persönliche Note, die halt bei äh, uns ja auch immer ein bisschen ausgeprägter war oder halt, wie du gesagt hast, dass man eben auf Dinge viel anders, auf eine andere Art und Weise eingehen kann. Und auch, dass man halt eben mal durchaus ein bisschen verkürzen kann, dass man nicht auf jedes Detail eingehen muss. Das ist ja was, was jetzt immer mehr vertreten ist und wo das uns jetzt eigentlich im Nachhinein immer mehr Recht gibt. Also ich habe das auch tatsächlich sehr selten. Wir haben das ja in in diesem Beitrag eher so aus Spaß gemacht, dass wir so als Blödeltrupp wahrgenommen, werden, aber ich glaube tatsächlich, dass es das gar nicht mehr so ist oder dass es gar nicht gibt. Also zumindest alle Kolleginnen, die da mitgemacht haben, die hätten das so nicht unterschrieben. Den musste ich das auch aufzwingen. Ja, bitte, Uke.
4: Also ich glaube, es kann gut sein, dass ihr ein blödel Top wart. Es ist nur Quatsch, dass ich das sage, weil wir waren auf definitiv Quatsch. schlimmer. So, oh, deshalb ja. äh, ist, das, ist das eben Quatsch, wenn ich mich über euch beschwere. Ich sage, die sind noch nicht blödlich genug, könnte ich dann höchstens sagen. Aber faszinierend ist ja auch, also meine erste Games Convention mit, mit Game One ich war, 2007 bin ich zu Hause geblieben, 2008 bin ich hin. Wir waren ja die Einzigen mit Kameras, ne? Ja. Da war niemand mit Kameras sonst. Das das gab's da noch gar nicht. Und immer, wenn wir zu Events gefahren sind, dann waren die nicht für uns gemacht. Dann gab's da ein paar Anspielstationen. Du konntest aber die Footage nicht aufzeichnen. Und es gab eigentlich nie was für uns zum Filmen, außer uns selber, wie wir dann irgendwie so stehen. Und auch, dass man darüber nachdenken muss. Das ist ja inzwischen komplett anders. Inzwischen, naja, relativ schnell hatten alle bessere Kameras als wir, muss man auch sagen. Wir hatten nannten sie die Königin der Nacht, weil sie so gut im Dunkeln filmen konnte. <lacht> und da, ne, da, da, das hat sich ja total verändert. Und das finde ich finde ich da ganz... Äh ich wurde wieder irgendwo drauf hinaus und hab's in der Zwischenzeit <lacht> schon wieder vergessen. Okay, dann lass mich das noch mal Achso, nein, nein, ich, nein. Ja, ich wollte noch was anderes sagen. <lacht> ist gut, ist gut. Genau. Das, was, <lacht> okay. du, was ihr gerade beschrieben habt, ne? 2004 wurde der Begriff des New Games Journalism ja geprägt von Kieran Gillen, der inzwischen überhaupt kein Spielejournalist mehr ist, sondern Comics sehr gut äh, schreibt. Und das ist ja das, also diese persönliche Erfahrung, die man mitspielen hat. Und das finde ich bei euch jetzt wieder ganz interessant und das finde ich eigentlich auch sehr angenehm. Ich habe jetzt gerade die 250. Folge geguckt, wo, glaube ich, weder Ede noch Nils noch Budi noch Simon drin vorkommt, sondern das wird vom schönen Trant moderiert. Und ihr steht ja sehr im Vordergrund und ich finde es zum Beispiel super, dass unter jedem Beitrag jetzt der Name des des Redakteurs steht. Das finde ich total gut. Also, das war bei uns nicht der Fall. Es gab eben nur Simon und Budi. Was für mich auch total Sinn macht, ich stehe da nach wie vor total hinter, dass es so war, weil wir eben, das war ein anderes Designziel, hatte diese Sendung. Aber ihr seid, glaube ich, viel mehr jetzt so ein Community-Ding, was im Netz geguckt wird, wo die Leute auch die Leute kennen, die dahinter stehen. Ein Dann Ensemble kann man das halt
2: machen. Das ne? ist einfach mittlerweile ja. ein Ensemble. Was ist das nochmal, Ede? Ein Ensemble. Was, was nochmal? <lacht> okay, okay, ein Ensemble. Gut, ein <lacht> Ensemble an Leuten, die on air äh, sind. Ensemble, ensemble, ensemble. Das ist
4: faszinierend, weil das das geht natürlich in einer 15-minütigen Fernsehsendung kannst du das nicht machen, wenn da plötzlich 100 Leute sind. So... Ich muss auch immer erst gucken, wer ist das noch mal? Wer ist es hat, ja auch, es hat Na- ja auch
2: alles seine Vor- und Nachteile, weil ja. du kannst natürlich immer fragen, wer ist das jetzt gerade? Und warum sollte mich das interessieren, wenn das ein Redakteur ist, den du shows. vielleicht einmal überhaupt erst gesehen hast? Auf der anderen Seite finde ich, also ich, es ist schwer, mich da denken, weil ich kenne die Leute natürlich so. Äh, und ich weiß, ich kann mich immer schwer reinversetzen in jemanden, der dann keinen kennt und sagt, wer ist denn das? Hm. Aber ich finde es immer interessant ähm, weil das, weil, weil, gerade bei Game 2, bei Game 1 war es ja sehr schwer, weiß ich ja, aus eigener Erfahrung, vor die Kamera zu kommen, aber bei Game 2 habe ich das Gefühl, dass da auch ganz viel tolle Leute entdeckt wurden und ihr dadurch natürlich auch noch viel geiler besetzen könnt für einen Sketch oder für irgendeine Rolle oder so, weil ihr ganz viel unterschiedliche Typen zur Auswahl habt, mhm. ja, ähm, und, äh, das ging bei Game 1 zum Beispiel in der Form nicht, weil es halt am Anfang zumindest immer Simon und Budi waren und ein bisschen Gregor. <lacht>
3: Ja. Ich glaube, das war auch eine der größten Aufgaben, die wir dann irgendwie so hatten, einfach bei Game 2, dass wir uns natürlich auch irgendwie gezwungenermaßen so ein bisschen emanzipieren mussten von euch, einfach weil ja die Situation eine ganz andere war, als ich mhm. damals, selbst als ich angefangen habe, war es ja so, da waren irgendwie keine Ahnung, 25 Leute oder was, und die haben ja alle nur diese, also da gab's Game1.de und es gab die Sendung, also es hat sich aufgeteilt in die Webseite und in die Sendung, aber ansonsten haben ja alle an diesem einen Projekt zusammengearbeitet, auch ihr. Und das ist natürlich, als Game 2 gestartet ist, war das ganz anders. Da, da gab es schon Rocket Beans, den riesensender mit super vielen Leuten und so weiter. Ihr wart eingebunden bis sonst wohin, irgendwie mit allen möglichen Aufgaben. Und das war natürlich auch ein bisschen scary für uns, dass wir dann halt wussten, okay, wir müssen es irgendwie schaffen, dass dieses Gefühl zu überwinden, was jetzt Uke da zum Beispiel beschrieben hat, dass du natürlich dann da irgendwelche Leute siehst, die du nicht kennst. Und dass du, da steht dann Game 2. Wir haben ja auch lange über den Namen geredet. Okay, nennen wir das jetzt Game Two, weil es natürlich auch irgendwie so eine Bürde ist, dass du dann halt natürlich der Nachfolger davon bist und dann irgendwie in diese Fußstapfen treten musst mit mit halt anderen Leuten. Da hat man natürlich alle irgendwie Schiss vor. Aber ja, ich finde auch dass das eigentlich, wenn du es so siehst, also für mich war das immer eine Chance, ne, dass du einfach, wie, wie du schon sagtest, jetzt, du kannst Leute besetzen, du hast unterschiedliche Charaktere irgendwie, auch natürlich unterschiedliche Skillsets, du musst auch nicht irgendwie so tun, als würde alles nur, ihr würdet alles von euch vieren kommen, sondern du kannst eben sagen, von wem der Beitrag ist, du kannst die Person auch zeigen und so, und du kannst, die Person kann aus ihrer eigenen Perspektive heraus sprechen, das ist schon eigentlich, also finde ich, ein Vorteil, ja.
0: Mhm. Genau, das war, glaube ich, halt was, was wir auch lange dann für uns äh, herausfinden mussten, wie das dann eigentlich aussieht, was dabei rauskommt. Äh, ja. Viele von uns waren dann am, am Anfang erstmal auch ein bisschen verschreckt, sozusagen, okay, verdammt, Game One, das ist das Erbe von Game One, das muss Game One sein, ja, okay. dass man dann halt so langsam seine eigene äh, Stimme findet. Aber das stimmt alles. Ich würde gerne noch mal ein bisschen zurück zu, zu diesen ganzen Arbeitsschritten kommen, die, die sozusagen bei Game One an so einem Beitrag waren, Nur das, das vorhin ganz am Anfang halt einmal so ein bisschen grob mhm. skizziert, ne? dass ihr zum Beispiel mit externen Cuttern gearbeitet habt, zu denen ihr dann wieder hinlaufen musstet. Mit, äh, wie sah denn so ein klassischer Game One-Beitrag aus? Wie ist denn der entstanden? Wie viel Zeit hat man für so einen Beitrag? Kann man das einer von euch? Boah, Uke, ich, hat sich das wahrscheinlich auch noch verändert.
2: Also das hat sich natürlich, es war auch unterschiedlich, je nachdem, wer, wer zum Beispiel auch den Beitrag gemacht hat, gab es ganz unterschiedliche ähm, Herangehensweisen und so. Ich erinnere mich, ich, ich weiß noch genau meinen ersten Beitrag, da hat Uke mir auch einfach mehr oder weniger gesagt, ja, mach mal. Und ich war am Anfang, ich hatte richtig Schiss, ich war, es war mein Beitrag zu Super Metro, es war, glaube ich, ein ausgegraben und ich hatte gar keinen Plan, wirklich. Ich hatte dann irgendwie ich hatte so Ideen für für ein paar Sketche, die ich machen will. Und dann stand ich da mit meinem Tape und ich wusste, ehrlich gesagt, ich wusste gar nicht, was ich machen soll. Mhm. Also, ja, dann geh mal da hin und spiele es mal über. So und nicht so. Was heißt das ha! genau? Was heißt überspielen? <lacht> so, was, was 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 bedeutet, halt? ich war ja, ich kam äh, bei Giga war ich nur vor der Kamera, bei bei Gameone.de habe ich halt Artikel für geschrieben oder so, aber ich hatte jetzt nicht wirklich trotz äh, dem, dass ich schon lange in Anführungsstrichen in dem Business war, hatte ich ehrlich gesagt null Erfahrung, wie man einen Fernsehbeitrag in dem Sinne macht. Bei Giga gab es keine Matzen in dem Sinne. Bei Game GameOne.de, ja klar, da habe ich dann mit Premiere selber so ein bisschen was geschnitten, aber so ein Fernsehbeitrag für MTV, der dann auf MTV ausgestrahlt wurde, da habe ich erstmal gedacht, ach du Scheiß, ihr seid, könnt ihr mir doch, ihr könnt mir doch nicht hier die Verantwortung übergeben oder so. Hm. Man hat dann immer jemanden gefunden, der einem geholfen hat, aber es war tatsächlich schon, weil das Team war eingespielt und es war wirklich so, ja, die anderen machen das auch allein, die müssen das aber machen. Und wenn du mitschwimmen willst in diesem mhm. Specken dann musst du halt funktionieren oder es geht halt nicht. Aber du hast halt keinen, der sich hinsetzt und sagt, so Eddie, jetzt mache ich das mal für dich und dann zeige ich dir das mal. Und so. Das war also, das war schon mal für mich damals ein erster Aha-Moment, so weil du siehst natürlich, wenn du die Sendung siehst, siehst du einen Beitrag und denkst, ach, wie toll das Spiel spielen und einen lustigen Sketch spielen. Mhm. Aber die Arbeit, die dahinter steckt, die Gedanken. Das ist, ähm, das ist viel Arbeit, das wisst ihr ja auch, ne? Und ähm, damals war das halt so. Also Uke kann das gleich auch noch mal sagen, wie das davor vielleicht dann war. Aber es war halt wirklich so: Du schreibst halt erstmal, erstmal nimmst, kriegst du das Spiel. Dann musst du es natürlich erstmal spielen, um dir eine Meinung zu machen. Dann schreibst du einen Text dazu und dann überlegst du dir natürlich noch in der Redaktionskonferenz gemeinsam dann, ja, was könnte man da Lustiges machen? Stellst vielleicht ein paar markante Stellen vor. Ja, bei dem Spiel stirbt man dauernd oder äh, das ist viel zu schwer. Die Bosse sind super hässlich. Also stellst halt irgendwelche Sachen raus, die du die dir aufgefallen sind, dann wurde gebrainstormt. Meistens waren es dann so Leute wie der Trant oder so, die dann auch eine geile Idee hatten. Mhm. Und ähm, ja, du musstest dir aber auch überlegen, was ist umsetzbar, weil du konntest dir natürlich überlegen, ja, keine Ahnung, und dann kommt ein Düsenjäger rein. Ja, aber wo kommt denn der Düsenjäger her? Wer macht den Düsenjäger? Wir hatten dann Jay. Ja,
4: Gunnar baut ihn aus Papier.
2: Genau, entweder <lacht> baut den Gunnar aus Papier oder baut den ja. Jay in so viereckigen äh, Figuren irgendwie so. Mhm. Also, ähm, und dann hast du das. Musstest du das, ja, da muss das gecuttet werden, dann saßst du neben dem Cutter, hast es dem genau gesagt, wie du dir das vorstellst, auch da gab es komplette Unterschiede zwischen, ne, zwischen den unterschiedlichen Cuttern, da hattest manche, die wollten einfach, dass du die Schnauze hältst und dir irgendwas, also am besten den Raum verlässt und dann rufen sie sich nach zwei Stunden rein und sagen, gefällt dir das, mhm. dann gab es andere, die saßen da und sagen, ja, was soll ich machen, sag mal, welche Musik, welche Szene. Also ganz unterschiedliche
0: Herangehensweisen. Da das kann da man gar nicht so Haben die Expertise mitgebracht? Hm? Oder war das, haben die Gaming-Expertise mitgebracht? Oder mussten wir denen sehr viel erklären, damit die halt wussten, was sie da überhaupt machen? Nee, waren? die hatten fast. Also die haben das dann natürlich, weil das waren,
2: ne, Uke, das waren alles dann Cutter, die dann auch über Jahre schon dabei waren. Also zu dem das Zeitpunkt, wo ich Beiträge gemacht habe, hatten die schon Ahnung. Aber ich glaube am Anfang eher nicht. Genau. Es hatte einmal, du musst es so
4: sehen, Sebastian. Also als ich den Job gekriegt habe als CVD, habe ich ihn gekriegt, weil ich der einzige war, den sie gefunden haben, der sowohl eine Fernseherfahrung hatte als auch eine Videospielerfahrung. Also ich habe mal für für Eidos gearbeitet und so. Das gab es nicht. Das hat, das hat niemand vorher gemacht. Deshalb hat kein Cutter die wissen wussten vielleicht war was für ein paar Spiele sind oder so, aber das hatte das hatte keiner. Das wusste einfach keiner und. Äh, Natürlich bei der Zeit, wo Ede reinkam, wussten die sehr viel, muss man auch dazu sagen. Und dann Es gibt ja ein gewisses Schema, wie so Dinge funktionieren, das hatten die dann schon drauf. Aber normalerweise, du hast zum Beitrag, du hast deine Musik mitgebracht. Nutzt ihr GEMA-Musik? Ich weiß es gar nicht. Mhm. Ja, ne? Ja. Ihr dürft auch GEMA-Musik benutzen. Genau, du hast deine Musik mitgebracht, du hast im besten Fall äh, einen Off-Text geschrieben oder sogar selber eingesprochen, sodass der Cutter den irgendwie abarbeiten konnte. Ich fand immer nie, dass das das beste Ergebnis ist, ehrlich gesagt, muss ich dazu sagen. Und du
0: selbst eingesprochen, oder was, meinst du?
4: Ja, fand ich immer, aus jedem Grund hat das, irgendwie hatte ich das Gefühl, das hat nicht die besten Ergebnisse hervorgerufen.
0: Mhm.
4: Äh, Weil weniger pointiert. Ich frag mich, warum, aber meine ich mich so dran zu erinnern. Eigentlich macht das keinen Sinn, aber es war, glaube ich, so. Äh, für mich war das, oder das Interessanteste war, dass wir früher die Videospiel-Footage überhaupt in den Rechner reinzukriegen, war eine Riesenaufgabe. Mhm. Das ist ja heute, also wenn du Content generieren willst, ist das Einfachste, einfach ein Let's Play zu machen oder ein Stream, weil das so einfach ist. Das war früher total schwierig. Du musstest den Scan-Converter einstellen, dann musstest du das Bild einstellen. Ich habe das immer Markthöchst machen lassen oder Trant, weil das war schon für mich die erste Hürde, wo ich keine Lust mehr hatte, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann hast du da gesessen, hast die Footage eingespielt, hast die Situationen rausgesucht, die interessant sind. Also ich habe immer angefangen, wenn ich einen Beitrag gemacht habe, ich habe das Spiel gespielt, ich habe mitgeschrieben, ich habe es auf mich wirken lassen, ich habe geguckt, was was welchen Punkt könnte ich rausarbeiten, wo könnte ich das in Kontext stellen. Genau, so 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 in etwa lief das bei mir ab. Man muss dazu sagen, wir waren sehr viele Leute in einem sehr kleinen Raum und äh, ganz am Anfang saßen wir bei unseren Schnittplätzen in Altona. Das hat sich nachher ein bisschen geändert. Also nachher sind wir mal mit der ganzen Firma umgezogen und da gab es neue Schnittplätze, die überhaupt nicht funktioniert haben. <lacht> Und unsere Einspielstation stand im Serverraum von uns auch Brüllraum genannt, weil also was da für Dezibelzahlen herrschten, das ist glaube ich, Health and Safety technisch war das glaube ich nicht erlaubt, so also es war also ganz schlimm <lacht> und das Studio war völlig woanders, das stimmt und wir hatten ganz am Anfang zwei Drehtage, dienstags und mittwochs. Nachher war es nur noch einer, es war einfach nur dienstags. Der begann damit, dass wir Simon geweckt haben, ins Studio <lacht> gefahren sind, gedreht haben und am nachmittags <lacht> dann die verschiedenen Einspieler gemacht haben. Und Donnerstag nachts war glaube ich die Abgabe und muss ich lügen, ich glaube es war so, dass dann immer schon ein Fahrer gewartet hat, Man es musste um irgendeine bestimmte Uhrzeit fertig werden, der das Ding dann zur MTV gebracht hat. Okay. Und,
2: und die Mods wurden auch selber ist, geschrieben. Von, genau,
4: die wurden ja die tatsächlich selber geschrieben. Und man muss schon sagen, also das war alles auch eher hart. also Im Videospielbereich würde man das Crunch nennen, was wir da regelmäßig gemacht haben. Also ich war, wenn, die, wenn Donnerstag die Sendung fertig sein musste, das war immer zwischen 8 und 3 Uhr morgens, wenn sie mhm. fertig wurde. Also immer, so es ging nicht anders. Das war echt hart auf Kante immer. Aber wie Ede vorhin schon gesagt hat, also wir haben das ja geliebt, ne? Das war ja Passionsding. Das, das war zwar irgendwie, hat uns alle, glaube ich, ein bisschen geschlaucht, aber wir haben das alle geliebt, daher war das okay. Mhm. Aber es war schon, war schon viel Arbeit.
2: Es war halt auch oft, war es so die eigene, der eigene perfek- perfektionistische Ansatz, ne? Weil das war auch immer so, also wie bei euch ist, es, glaube ich, auch heute noch so, ne? Dass, dass du siehst, was der andere macht und du findest es lustig und dann willst du natürlich nicht in der Sendung den Beitrag haben, wo man sagt, boah, ganz nett, sondern willst auch einen geilen Gag oder einen geilen Beitrag oder so. Und so hat man sich gegenseitig halt auch immer gepusht was leider auch sehr ungesund war und wirklich, da du, warst du ja dann auch schon dabei, wenn man dann so an die letzten Folgen denkt, irgendwelche Special-Folgen, die schon so fast so Spielfilmcharakter hatten. Wo wirklich, ja, Xbox-Folge. Ja, Xbox-Folge ja. und so, wo man wirklich wahnsinnig geworden ist, weil man natürlich immer gedacht hat, so naja, theoretisch ist das auch möglich und es gab dann irgendwie nie so also das war, das habe ich immer als Gefahr gesehen bei Game One, dass du nie irgendwie sagst so, stopp, das reicht jetzt aber auch mal, ja. weil du konntest immer noch ein bisschen geiler machen, immer noch ein bisschen besser, da ja. könnte immer noch was rein oder so.
4: Aber gab, ich finde man, auch, da sieht man, dass Kreativität total davon lebt, wenn es so eine Beschränkung gibt. Ja. Also deshalb, Daher kam wir dieses Hauen und Pappe-Ding, weil wir hatten eigentlich nicht viel Budget. Wir mussten mit total wenig dann eben was machen. Und eigentlich, wenn wir uns hingesetzt hätten und nee, geht nicht, geht nicht, geht nicht, dann wäre diese Sendung also sehr schnell sehr langweilig geworden, weil diese Grenze aber so, so eng war, sind wir glaube ich immer wieder drüber hinausgegangen und haben gedacht, wie kann man das denn jetzt noch pushen? Wie kann man das denn jetzt noch größer machen? Und ich weiß noch, wie Simon einmal sehr sauer war auf mich. Ich glaube, es war beim Halo Wars Beitrag sehr sauer auf mich persönlich, dass er diesen 15-Minuten-Beitrag jetzt nicht in 5 Minuten reinkriegen könne. Das war irgendwie meine <lacht> Schuld. So, und ich, ich erinnere mich an den sehr traurig aussehenden. Also Ich, ich hab, musste leider sagen, Simon, es tut mir leid, ich kann die Gesetze von Raum und Zeit nicht verändern, ich wünschte, ich könnte. Aber Simon war sehr sauer auf mich und ich sah, sehe noch das traurige Gesicht des Cutters vor mir, der das jetzt dann irgendwie hinkriegen musste. Da hat man dann auch schnell die Tür zugemacht und hat gesagt, die kriegen das hin, die Jungs. Die, das läuft schon irgendwie
0: musste bei dem dem Crunch-Thema auch ein bisschen an unsere Anfangszeit äh, denken, weil ich glaube, am Anfang hatten wir da auch schon ganz schön viel zu schwitzen. Also wir hatten das, glaube ich, letzt gerade erst, dass du dir irgendwie alte Folgen angeguckt hast und dann auch so dachtest, ey, wir haben das eigentlich mit so wenigen Leuten geschafft, mehr zu liefern als jetzt heute tatsächlich. Weil selbst heute ist es ja noch auf Kante. Es passiert ab und an auch jetzt noch, dass man halt eben doch länger machen muss als äh, eigentlich gedacht. Aber es ist halt wesentlich humaner als, äh, als am Anfang. Ähm, vielleicht können wir ja auch noch mal ein bisschen, vor allen Dingen du jetzt natürlich, äh, das mal so ein bisschen abgleichen, wie es jetzt bei Game 2 ist, um das mal so ein bisschen gegenüberzustellen, natürlich, weil unsere Zuschauer das ja nicht wissen, wie genau das läuft.
3: Ja, also ich meine, das ist eigentlich vom Ding her noch das Gleiche. Auch so dieser, dieser Rhythmus, so sag ich mal, zweieinhalbwöchiger Rhythmus. Also, du hast so jede zweite Folge normalerweise einen Beitrag, das ist mal anders. Also einen großen Beitrag man muss ja immer unterscheiden zwischen jetzt zum Beispiel sowas wie News oder so, so kleine Sachen. Oder halt große Beiträge, wo man natürlich auch sagen muss, große Beiträge sind bei Game 2 viel, viel größer als. Also, es sind eigentlich zwei oder zweieinhalb Game one beiträge Ich weiß noch, ich habe damals Dark Souls 2 Review gemacht und habe gesagt, okay, ich möchte gerne sieben Minuten haben. Und das war schon so, wow, okay, sieben Minuten für ein Spiel, krass. <lacht> äh, na gut, aber nur weil es ja. Dark Souls ist, so, habe ich dann sieben Minuten bekommen. Und jetzt, äh, also Trant haut ja 15 Minuten raus oder sowas, ne? So, das ist halt schon. Das ist natürlich schon mal erstmal ein Unterschied, aber so so die generelle Struktur ist ähnlich. Was ich finde, was sich krass verändert hat, ist, sind die Drehs. Also wir hatten ja damals, so wo ich bei Game One war, einen Drehtag. Wenn du hast gesagt, die hatte am Anfang zwei. Wo ich dann da war, ja. hatten wir nur Freitagsdrehtag. Und das ist, finde ich, einfach mittlerweile krass, weil wir haben teilweise zwei, zweieinhalb Drehtage für eine Folge. Äh, und auch so der Scope von den ganzen Drehs ist einfach viel, viel größer. Also, ich kann mich zum Beispiel an sehr, sehr wenig Game One-Drehs erinnern, wo wir überhaupt mal Licht gesetzt haben. Das ist ganz oft einfach irgendwie so: äh, hier, nimm die Kamera in die Hand. Wir hatten da hier so einen Camcorder irgendwie und dann stehst du da einfach unterm Baum und, und schießt da halt einfach irgendwie available light-mäßig da irgendwie in die Baumkrone rein. Mhm. Äh, ganz viele Sachen irgendwie im Park einfach und so. Also, ganz wenig zum Beispiel mit Licht, also so kleine Sachen, mhm. was. Man schon sagen muss, da hat sich natürlich auch einfach die Technik krass weiterentwickelt. Das ist natürlich nicht mehr vergleichbar mit der SD-Zeit, wo du da irgendwie in 480p irgendwie alles im Fernsehen äh, gezeigt hast. Und da muss man natürlich jetzt auch schon ein bisschen mehr abliefern, auch natürlich, weil wieder die Konkurrenz auch viel krasser ist, alle anderen machen auch viel krassere Videos und so weiter. Also das hat sich schon, schon heftig verändert. Mhm. Ähm, und so diese Crunch-Thematik, das ist, glaube ich, auch sowas, was man von außen immer ganz schlecht sieht. Aber das ist natürlich auch so ein. Antrieb ist, das irgendwie so ein bisschen zu versuchen zu verhindern. Also einfach irgendwie Strukturen zu schaffen, in denen du chilliger, nachhaltiger arbeiten kannst.
0: Hm.
3: Das merkt man natürlich am Endprodukt jetzt nicht so sehr, aber ähm, das ist, war, also ist auch einfach ein langer Weg. Und wir haben auch angefangen und uns da irgendwie tot gemacht die ganze Zeit und dann irgendwie über diese ganze Zeit jetzt irgendwie versucht zu schaffen, dass man sich eben nicht mehr tot macht. Und das ist echt nicht so easy. Und glaube, äh, ja. was, 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 also was mein
2: Learning so ist, weil am Ende von Game One war halt das gesamte Team ausgebrannt. Ja. So, mhm. Also wirklich, ich meine, Trant ist äh, komplett äh, woanders hingegangen, weil er nicht mehr konnte. Und wir als auch, äh, auch die Hosts und so weiter, da kam dann natürlich noch Rockbeans TV oder so. Aber ähm, da, wir, die, dieses Format hat alle Kräfte von allen so krass abgesaugt. Alle waren irgendwann weil als sie gegangen sind, waren wirklich kaputt. So Man hatte wirklich das Gefühl, man hat alles da rein, was man hatte. Mhm. Und ähm, das, das ich muss sagen, am Ende hat es auch dann nicht mehr so viel Spaß gemacht. Also das war natürlich immer wieder, gab es Highlights, wo ich sage, dass der einzelne Beitrag oder der Sketch hat Spaß gemacht. Aber als Ganzes muss ich sagen, hat es sich schon ähm, sehr schwer am Ende angefühlt. Weil es einfach, ja, nicht weil, da kam natürlich dann auch noch dazu, dass zwar einerseits erfolgreich war, aber du hast von dem Erfolg ja gar nichts gemerkt, weil der Erfolg ist nicht zurückgeflossen in die Firma hm. im Sinne von, ja, wir haben jetzt mehr Geld oder wir ja. kriegt jetzt einen Cutter mehr ja. oder einen neuen ja. Kamera oder neues Equipment oder mehr Sendezeit oder so, sondern im Gegenteil, wir haben ge- geknechtet und geknechtet und gemacht und gemacht, die Folgen wurden gefühlt geiler oder was heißt geiler, es waren geile Folgen dabei, aufwendige Folgen, und dann kam MTV und hat gesagt, ja, jetzt nur noch halbe Sendezeit, halbes Budget, nur noch alle zwei Wochen, nur noch irgendwie, ständig wurde irgendwie. Hast du das Gefühl gehabt, du wurdest von Weiercom oder von dem Sender, wir haben mehr oder weniger alles andere in diesem Laden mitfinanziert und nichts ist zurückgekommen und das war natürlich schon sehr frustrierend auf. Ja, sogar
3: auf, das auf Gegenteil, ne? Also ja, das Gegenteil ist, ist, ja, ist, du hast ja. dann von Weiercom sogar noch immer dieses Damoklesschwert dann ja, irgendwann klar. über dir gehabt, dass die gesagt haben, ja okay, jetzt Sendung nur noch halb so lang, okay, jetzt nur noch alle zwei Wochen irgendwann, was weiß ich, was genau. noch alles kam. Du hast gar nicht mehr so dieses Vertrauen und du hast, das hat natürlich auch irgendwie mega viel Stress die ja zusätzlich ja, noch auch Existenzängste. Alle hatten Angst, ja. Existenzängste.
2: Ich meine, das war eh bei Game One immer ähm, latent vorhanden, weil am Anfang ja keine Festeinstellung, was auch nicht ging, weil irgendwie MTV ja gesagt hat, wir machen noch zehn Folgen, dann hm. machen wir noch mal fünf Folgen oder so. Da konnte natürlich auch dann Riesenbuhai schlecht sagen, wir stellen euch für ein Jahr oder für zwei oder unbefristet ein, wenn du nicht wusstest, ob der Auftrag überhaupt in zwei Monaten noch existiert. Also es war so eine, ja, es war sehr unsicher alles und das hat alles mit eingespielt und ähm, so ein kleiner Teil von mir, so traurig er auch war, war auch ein bisschen erleichtert, als als Game One dann zu Ende war, auch wenn wir nicht so richtig wussten, wie es weitergeht, aber also man hat schon gemerkt, ewig geht das auch so nicht weiter und äh, da hat sich Gott sei Dank viel geändert, auch wenn es immer noch, weiß ich, mega anstrengend und so ist, aber das ist auch mein Rat an euch oder an an alle, die daran arbeiten, guter Beitrag, schön und gut, aber ihr müsst immer auch den Spaß bald, weil wenn ihr den Mhm. Spaß nicht mehr spürt, also wenn ihr wenn es keinen Bock mehr macht, wenn es sich nur noch wie eine Bürde, wie eine Pflicht anfühlt und man nur noch abliefert und zum nächsten und wieder abliefert, dann wirkt sich das irgendwann auch natürlich auf den Inhalt aus. Und ähm, ja, ich glaube, das ist einfach wichtig, dass man irgendwie die Spielregeln, also dass man das schafft innerhalb eines Rahmens, wie Uke auch gesagt hat, abzuliefern. Und du trotzdem, du musst noch ein Leben haben, du musst noch ein Sozialleben <lacht> haben, du musst auch Spaß am fucking Spielen haben, all diese Sachen.
3: Aber es ist schwer. Was dazu auch noch reinspielt, das würde mich auch mal interessieren, ob das so, also Uke, ob das bei euch zum Beispiel damals auch schon so war. Ich fand was so ganz krass, auch noch zu so diesem Stress irgendwie so ein bisschen dazu beigetragen. Das ist auch ein Vorteil, aber du hattest nie so diese Routine irgendwie. Es ist immer so, jede Woche war immer irgendwie was Neues. Du hast ständig irgendwas zum ersten Mal gemacht. Und du hattest eigentlich ja. nie so, keine Ahnung, wo ich bei Computech war, da hast du halt immer deine Newsmeldung geschrieben. Und am Anfang Hast du da natürlich irgendwie ewig gebraucht für so eine Newsmail musst musstest erstmal gucken, aber keine Ahnung, nach zwei Wochen hattest du da einfach Routine, du wusstest genau alles klar und hast die in zehn Minuten rausgeballert. Und bei Game One und auch bei Game Two, es ist heute noch nicht so, dass man irgendwie so denkt, ja, läuft alles so. Du, hast, du weißt ja genau, wie du es machst und so, weil du hast jedes Mal ein neues Spiel, du hast jedes Mal einen neuen Beitrag, hast immer diesen, dieses, dieses leere Papier vor dir, wo du halt. Und du hast ganz oft Situationen, wo du irgendwas noch nie gemacht hast. So zum Beispiel, was weiß ich, die VR-Folge. Oder damals bei Game One war es dann eben die Xbox-Folge, wo wir mal so einen, einen ganzen Film dann irgendwie so gemacht haben, eine Folge hast du noch nie gemacht. Ich weiß noch, wie Trant und ich, wir hatten so Angst, dass das mit diesem One-Shot nicht klappt mhm. bei der 300, weil wir es auch noch nie gemacht hatten. So Wie machst du das überhaupt alles? Da gibt es immer so viele Situationen, wo du immer in dieses kalte Wasser gesprungen bist. Ja, es einfach irgendwie krass war.
4: Ich glaube, das hatten wir auch, aber du sagst, glaube ich, selber gerade so ein bisschen, es, es hätte ja auch gar nicht gemusst, sondern wir, wir wollten das alle. Ne? Es hat ja keiner gesagt, mhm. so, äh, hallo, hier ist MTV, nächstes Mal macht ihr bitte den One-Shot. So, das ist, <lacht> ja. Man macht es einfach selber und das war, glaube ich, ich erinnere mich auch schon dran, dass wenn ich sehr müde war, dass ich dann vielleicht auch mal einen eher standardigen Beitrag gemacht habe, aber äh, wenn man den dann gesehen hat, dann wollte man das direkt dann schon wieder nicht, sondern und das, ich habe das Gefühl, du einem sehr großen Prozentsatz bestand die Redaktion eben, also jeder hat es gerade auch gesagt, aus Leuten, die sich immer wieder neu pushen wollten. Und die immer, wenn wir was noch nicht ge- neu gemacht hatten, das dann auch wie ich mach- machen wollten. Oder irgendjemand hatte dann irgendein Video gesehen. Ich, war das Street Fighter 4, wo wir dann plötzlich in dieser Bäckereihalle da hinten dann alles vor dem schwarzen Hintergrund die Leute mhm. durch die Gegend getragen haben. So, hatte natürlich keiner gemacht. War auch scheiße beleuchtet. Und das wollte man dann einfach machen. So, und hin und wieder wollte man vor allem auch, dass Jay irgendwas macht. Und <lacht> hatte tolle Ideen, die Gunnar machen durfte oder sowas. Also ich bin ja auch nach dreieinhalb Jahren gegangen, weil ich dachte dann, okay, also ich, ein bisschen Sozialleben brauche ich vielleicht auch noch mal und all so ein Kram. also ein Krams. Das habe ich immer gesagt, okay, das ist jetzt mal gut für mich so, das war okay. Ich habe dann ja noch eine andere äh, Sendung gemacht. Das kann man ein andermal mal besprechen. Da habe ich versucht, die Redaktion ein bisschen so aufzubauen, dass es nicht ganz so stressig ist, wie es bei Game One war. Das hat, glaube ich, geklappt. Für viele, aber für mich nicht, muss ich dazu sagen. Für mich ist es alles genauso geblieben. so geblieben. Als Redaktionsleiter, ich habe immer noch äh, ich glaube, man möchte es. Ich glaube, man will das einfach. Ich glaube, Game One hat die Leute so ein bisschen angesteckt damit. Dann hast du so einen, einen Simon gehabt, der der dich auch immer gerne mal pushen wollte und das geil fand und, und mehr wollte. Dann hat, also ich glaube, ich glaub, das ist dieses Konstrukt. Und ich glaube auch, dass das vielleicht so ein bisschen weiterlebt, dieser Spirit, dass die Leute das auch einfach wollen. Dass die Leute mhm. einfach geilen Scheiß machen wollen. Und wenn sie merken, ich mache keinen geilen Scheiß, dann lass es bitte noch geileren Scheiß machen.
2: Aber das ich muss sehr, sagen, ist sehr es ist ist auch immer ein kleines Problem, also gerade Simon ist ein gutes Beispiel, weil Simon ist immer ganz oder gar nicht, ja, also ja. Äh, Simon ist, ähm, ich mache einen Beitrag, aber dann will ich äh, Berge versetzen mhm. und ja. das Problem ist halt immer, dass ähm, dadurch so die Messlatte auch immer nach oben <lacht> verschoben wird, ja, also wenn ja. dann erstmal einer irgendwie den aufwendigsten Beitrag macht und du sagst, ja, ich wollte eigentlich nur eine Minimatz <lacht> einblenden, weil ich das lustig finde, so, dann fühlst du dich halt direkt schlecht, weil für dich dauert es irgendwie fünf Sekunden, ja. das rauszukutten und da reinzumachen, während mhm. andere ziehen zehn Kostüme angehen von greenstream bauen kulissen mhm. Und dann ja. äh, entsteht da natürlich gleich auch so, ohne dass das gesagt wird, du musst es machen, aber es entsteht automatisch so ein Druck durch das, was Leute schon vor dir abgeliefert mhm. haben. Und wenn du ja, dann so ein paar, ich sag's jetzt mal, positiv Verrückte hast, weil die auch für das Thema leben, also die einfach dann nichts anderes kennen. Und für Simon war das so, da gab es Game One und das war's. Mhm. So ungefähr, der hat Game One gelebt. Alles rund um sein Leben. Der es aufgestanden, hat nur überlegt, was könnte man machen. Lass uns mal das machen. Ich hätte noch eine Idee für das. Das ist ja bis heute so. Da sprudelt dann die Kreativität aus ihm raus ohne Rücksicht auf Verluste. Aber es gab vielleicht auch Leute wie ich, die gesagt haben, ja, also ganz ehrlich, ich will heute am Fußball gucken und morgen würde ich gerne auf eine Party gehen. Und ehrlich gesagt, habe ich keinen Bock, mein ganzes Leben hm. Ja, Party war Quatsch, natürlich war ich nicht auf eine Party eingeladen. Aber, äh, keine Ahnung, vielleicht wollte ich was zu Abend essen oder so. Ne, aber, Tiramisu. Äh, äh, Tiramisu. ja. Aber ne, also es, wenn es Leute gibt, die dann, sage ich mal, äh, nicht diesen, diesen, diesen Enthusiasmus oder auch diese Craziness äh, haben dann äh, bleibst du fast auf der Strecke und du merkst, du kannst gar nicht da mithalten. Und um mithalten zu können, müsstest du dir auch in einer gewissen Weise diese Craziness aneignen. Und das war zum, damit habe ich zum Beispiel gestruggelt, weil mhm. mir hat es Spaß gemacht, mir hat es gefallen. Aber ich sage auch ganz ehrlich, ich wollte mich auch nicht komplett zerstören. Mhm. So ne? und äh, wenn dann ja und wenn andere das gemacht haben, dann war da natürlich eine Diskrepanz. So ja gut, aber der macht's halt. Ne? Mhm. Was machst du dann? Entweder mhm. du gehst mit oder stimmt. So, ja.
3: Hm. Also die Xbox One-Folge ist da wirklich einfach das perfekte Beispiel. Eigentlich so, das ist so ein Negativbeispiel. Und für mich war es aber auch immer irgendwie ein Magic Moment, einfach weil du hast halt das erste Mal diese, also ich habe ich war da halt dabei, wie Simon mit dieser Idee ankam, okay, lass mal hier das Ding machen. Und es klang irgendwie alles ganz gut, aber dann wurde super schnell klar, okay, das ist einfach überhaupt nicht stemmbar mit den Ressourcen, die wir normalerweise hätten. Und dann war aber das Kind schon irgendwie in den Brunnen gefallen wir haben schon angefangen damit, das irgendwie zu drehen. Und dann war halt irgendwie klar, ja, okay, das muss jetzt irgendwie fertig werden. Und natürlich wollte auch niemand, dass es scheiße wird so. Sollte natürlich auch irgendwie, alle haben versucht, diese Perspektive von Simon da natürlich dann umzusetzen. Und was natürlich scheiße war daran, ist, dass halt alle da mega am Stock gegangen sind einfach nachher und sich da wirklich die Nächte um die Ohren geschlagen wurden und da irgendwie noch sonntags war da irgendwie noch wurde noch geschnitten und sonst was. Aber was ich da, was für mich so ein Magic Moment damals war, was dass ich einfach krass fand, dass da alle so krass zusammengehalten haben. Hm. Dass du da irgendwie so dieses Team hast, was irgendwie checkt, okay, scheiße Leute, wir müssen das jetzt zusammen rocken. Und da hat jeder mitgeholfen. Hm. Jeder. Wirklich, von von unten im Büro bei der Buchhaltung bis äh, die Grafiker, alle haben da irgendwie mitgemacht und alle Befindlichkeiten und so, die Leute sonst immer hatten, die waren auf einmal weggeblasen. Ich weiß zum Beispiel noch, dass Eddie an dem einen Drehtag der war ganz zum Schluss dran. Du saß bis 2 Uhr nachts oder so, hast du einfach gewartet, oben im Elfenbeinturm, bis du dran warst. Und normalerweise hättest du irgendwie so gedacht, so, ja, okay ey, die kommen spätestens um was weiß ich um 22 Uhr raus und beschwert sich und so da hast dich gar nicht damals geschaut. war ich noch freier Mitarbeiter ging nicht ja nee aber ohne Scheiß, das hat mich das fand ich krass weil weil alle hatten irgendwie so diesen Modus wo die wo die gewusst haben so okay jetzt müssen wir einmal hier auf professionell umschalten jetzt müssen wir das Ding irgendwie zusammen rocken und das war irgendwie eine schöne auch eine schöne Erfahrung für mich wo ich irgendwie gedacht habe so ey krass so stell ich mir das irgendwie vor dass man mit seinen Buddies irgendwie was zusammen auf die beine stellt und halt irgendwie so an einem Strang zieht auch wenn es mal schwierig wird und so Weiß nicht, das hat mich immer irgendwie beeindruckt, so, bei dieser, bei diesem Projekt. Deswegen gucke ich mir die Folge auch heute gerne noch an. Man muss sagen, Game One,
2: gerade so in der Anfangszeit, als du als du das Team noch kleiner war, so 20, 25 Leute, ich so war natürlich auch sehr familiär. Ne? Das waren auch fast alles Leute, die man irgendwie über Connect, also nicht Connect, aber ich kenne da jemanden oder so rankam. Man hat dann auch Also, die Übergänge ins Privatleben zum Beispiel, die waren sehr fließend. Und also, du es war eine Party, irgendwie WG-Party bei Simon. Und da war mehr oder weniger, das war wie eine Redaktionssitzung fast. <lacht> es ja? waren einfach exakt die gleichen Leute, die du mittags in der Red- Redaktionssitzung gesessen hast, nur mit einem Bier und äh, natürlich wurde dann aber auch über, ja, Bier und anderen Sachen Am (lacht) Mittag wurde es... Am Mittag gab's auch (lacht) auch
4: vielleicht schon Bier. Aber
2: Aber du hast dann da auch wieder über die Sachen geredet oder so, ne, oder Ideen schon entwickelt, also es war immer so Privatleben, Arbeit, das war irgendwie so, das war halt nie du gehst um 18 Uhr nach Hause und dann ist das Thema Job ist Job und hier beginnt dein Privatleben, sondern irgendwie war das immer ein ein Wackelpudding so.
4: Und das ja. war sowohl positiv als auch negativ, ja, weil sich genau. natürlich Streitereien aus dem Job auch ins Privatleben und umgekehrt äh, also sehr häufig überlappt haben. Und Also es gab auch schon, wir hatten auch sehr viel Stress miteinander, alle Mann. Hm. Ich glaube, mein, mein Lieblingsproblem bei Game One war, wenn ich das nochmal sagen darf, Nils mein Lieblingsproblem, mein, <lacht> nee, das war ja alles ein bisschen danach meiner Zeit, da ja, haben wir ja, gar nicht ja. so viel Probleme mit gehabt, war, äh, wir haben immer so geil, nicht aus Fehlern gelernt, ich bin immer so ein Fan davon, ey, lass uns das probieren und wenn es falsch läuft, geil, haben wir es probiert. Wir haben das gemacht, wir haben was Neues ausprobiert, haben es falsch gemacht, haben es nächste Woche einfach nochmal genauso falsch gemacht und die Woche wieder drauf genauso falsch, wir haben einfach nicht dazugelernt und das, das ist so glaube ich das, das Dümmste, was wir also ganz viel in verschiedenen Bereichen komm, es war scheiße, lass uns das das genauso genauso nochmal machen
0: <lacht> ja Nein. Ja, man sieht da, glaube ich, sehr viele Parallelen. Also auch was, keine Ahnung, es ist halt Fluch und Segen zugleich, dass man halt jedes Mal wieder irgendwas Neues machen und ausprobieren kann. Äh, keine Ahnung, mich, mich motiviert das halt auch, wenn man wieder irgendeinen neuen Weg für einen Beitrag finden kann, für sich selbst, sage ich mal. Aber gleichzeitig ist es natürlich selber so, dass man sich dann denkt, okay, scheiße, jetzt das nächste Mal muss ich ja wieder irgendwas machen. Also es ist ja, Fluch und Segen zugleich auf der einen Seite motiviert, auf der anderen Seite kann es manchmal auch so ein bisschen die, die Luft abschnüren. Und ich glaube, da ist es gar nicht so einfach, äh, so den richtigen Weg zu finden. Wir jetzt in unserer Position müssen ja auch gucken, zum Beispiel, dass unsere MitarbeiterInnen dann halt vielleicht auch eben nicht diese extra Meile gehen und mal sagen, ja. ey, mach halt einfach mal eine Zockrunde. Wie oft ich mit Tran schon darüber geredet habe, ey, Dicker, mach jetzt doch einfach mal zu dem Spiel eine Zockrunde. Das ist total easy und du musst keinen Einspieler machen. Ja, nee. <lacht> so,
1: ja, so das, ist wirklich, halt so oft.
3: das ist wirklich, das ist ein echten Struggle. So Gerade jetzt, wo man dann auch, sag ich mal, so in einer Führungsposition, sag ich mal, irgendwie ist, dass du da noch mal eine ganz andere Perspektive bekommst, weil du einfach irgendwie auch diese Verantwortung fühlst ja. für die Leute. Und natürlich auch mit dieser ganzen Vorarbeit, die ihr gemacht habt, so die, die natürlich auch Colin viel gemacht hat, gerade in der Anfangszeit von Game Two, dass du dem irgendwie gerecht werden willst und natürlich dann eben auch, wie, wie Uke sagt, aus den Fehlern lernen willst und natürlich das nicht wieder dazu kommen lassen willst, dass die Leute sich da irgendwie tot machen und am Ende von Game 2 genauso dastehen und sagen so, Alter, okay, ich kann nicht mehr. Sondern dass du irgendwie willst, dass es einerseits natürlich ein geiles Produkt wird, dass du irgendwie immer noch diesen Hunger hast nach neuen Sa- Sachen, neue Sachen auszuprobieren, aber auf der anderen Seite dass halt irgendwie alles schaffst, und trotzdem noch irgendwie deinen Abend genießen kannst und so weiter. Und und vielleicht auch mal ein bisschen rauskommst vom Job und so. Das ist echt so ein, so ein Struggle, den wir jetzt irgendwie da seit fünf Jahren dann halt auch immer versuchen irgendwie. Und ja, was man natürlich außen nicht so sieht, aber es ist halt auf jeden Fall auch wichtig. Und das ist auf jeden Fall ein Riesenunterschied für mich von, von der Zeit, wo ich bei Game One war, wo mich das natürlich null interessiert hat. Da war ich noch halt so, okay, ich will alles machen, so gib mir alles irgendwie, ich habe mega Bock. Ähm, und, und jetzt ist eine ganz andere Perspektive, die man jetzt einfach hat. Da drauf. Aber man muss auch sagen, dass sich natürlich auch so
2: jetzt so gesellschaftlich einfach vieles geändert hat, also auch mhm. so wie eine Firma, also ich kriege das ja selber, wir haben im Rocket Beans 2011 gegründet und davor, ne, äh, hier Stichwort <lacht> Scheinselbstständigkeit oder was auch immer, das war, das klingt jetzt so krass, damals war das für uns so, ja, ist mir doch egal, was ich da ausfülle oder so, Hauptsache ich mache, ich habe hier den Job, auf den ich Bock habe, aber da gab es noch nicht so viel, also Firmen haben sich damals auch noch nicht so hinterfragt, wurden auch noch nicht kritisch so hinterleuchtet oder so, wie heute das ist, so was Überstunden und so angeht, das hat sich komplett schon mal geändert meiner Meinung nach, Gott sei Dank, aber es war halt einfach vor 10, 15 Jahren war das einfach noch anders. Und was man auch sagen muss, ist natürlich der Druck, der von außen auch herrscht. Also zum einen vom Auftraggeber, bei uns war das, Viacom, ja, MTV, bei euch ist das Funk, das darf man auch ja, einfach Neo nicht, mittlerweile. Oder Neo, ja. stimmt, ja. Super. Ähm, ähm, <lacht> und da muss man halt auch gucken, die wollen natürlich auch was für ihr Geld, ne? ähm, Das ist immer Druck. Man denkt dann auch immer so, ja, ich muss ja auch selber dafür sorgen, dass dieses Format weiter existiert, dann hast du den Druck von, am Anfang hattet ihr den Druck, wir haben mal gucken, jetzt erstmal, wie die Neuen das machen, das <lacht> habt ihr auch schon gesagt, so in die, ja. in die recht großen Fußstapfen, da ist Druck, und dann hast du natürlich immer den Druck, ja, das war die super beste Folge, ne? unter jeder Folge Game 2 steht, beste Folge ever, bester Beitrag ever, und wenn Oder dann... Game 1 war besser,
0: das okay. <lacht> und wenn,
2: und wenn, <lacht> dann, Aber wenn dann mal da steht, also Game 2 Game hat aber nachgelassen, fand ich früher besser, das tut so weh, ne? das weiß jeder, der mal einen Beitrag oder eine Folge gemacht hat, das frisst dich auf und du denkst, du liegst abends Mit, Scheiße, sind haben wir wirklich nachgelassen, haben wir es noch drauf, habe ich es noch, haben wir noch die Leidenschaft, haben wir noch das alles? Also du hast ständig diesen Druck von außen immer abliefern zu müssen und funktionieren ja. zu müssen. Und ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Punkt, den ihr dann auch als noch junges Team lernen müsst. Ähm, äh, ja, irgendwie, wie, wie, wie geht man damit um? Deshalb meinte ich, wie kann man trotzdem den Spaß an der Sache behalten und trotzdem irgendwie abliefern? Weil am Ende ist es Showbiz, du musst irgendwie was abliefern, was die Leute gucken wollen. Und da die die Waage zu halten, ist, glaube ich, auch echt schwer. Mhm. Das stimmt.
3: Wobei ich sagen muss, das hat, also das fand ich auch schon immer einfach krass. So wie, wenn man immer mal so merkt, wie viel das Leuten bedeutet, was man da so macht. Das war einfach immer, das waren immer krasse Momente. Also entweder auf der Gamescom, so auch zu Game One-Zeiten schon, wenn du einfach gesehen hast, ich meine, du sitzt die ganze Zeit in der Redaktion in, hier irgendwie rum mit mit ein paar Leuten. so. Du bist so abgeschottet von allem, gerade damals bei Game-One-Zeiten noch. Da kriegst du das ja gar nicht mit. Und dann kommst du auf die Gamescom und siehst halt so, Alter, die Leute feiern, das ist so mega heftig. Mhm. Du siehst diese ganzen Kommentare. Ich weiß noch, unter der letzten Folge Game One, äh, wie krass das war, diese Kommentare zu lesen. Da sind dir echt die Tränen gekommen, weil du einfach, weil so viele Leute da geschrieben haben, was das für die bedeutet. Und du denkst, du hast da so in diesem Moment so gemerkt, Alter, so du machst anscheinend wirklich irgendwas, was, was Gewicht hat und was Leute interessiert. Das war, was, was man gar nicht so gecheckt hat, wenn du die ganze Zeit nur irgendwelche Game-Studdles und dämliche Einspieler drehst, wo irgendjemand <lacht> irgendwas in den Kopf bekommt. Das ist ja. halt äh, auch, auch heftig. Also, ich, finde, es ist nicht nur, ein, nicht nur ein Fluch, sondern auch einfach eine krasse Motivation, dass du irgendwie für diese Leute, die denen das wirklich so wichtig ist und die das immer gucken und so, dass du denen auch was Geiles bieten willst, was, mhm. was die halt erwarten irgendwie, ja. Absolut. So, ich würde aber
0: sagen, ich schütze uns jetzt mal davor, dass wir hier nicht noch länger überziehen. Ich äh, würde langsam mal zum Ende kommen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir könnten wahrscheinlich gleich noch eine zweite Folge hintereinander aufnehmen. Also, ich glaube, es gibt noch so viel ja, es gibt zu erzählen, zu erzählen ja. und zu bereden. Ich finde es auch wahnsinnig spannend, jetzt endlich mal so ein bisschen mehr von, von der Game One-Seite dann auch noch mal zu hören. Äh, ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und ich würde sagen, wir machen Ende. Tschüss. 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 Tschüss, Tschüss Uke.
3: Tschüss, Ede. <lacht> Das war ein Podcast von Funk, von
0: ARD und ZDF.